0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos una semana más al Orbitador. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Cuarta misión, si no me equivoco ya del Orbitador, ya empiezo a perder la cuenta y eso sí que es bueno. Y hoy tenemos un viaje, hoy tenemos un viaje de esos bonitos, un viaje de esos que nos gustan, ¿verdad Tatiana?
1: Bueno, hoy de los más, de los más bonitos, de verdad, quedaros hasta el final porque el programa promete.
0: Bueno, eh, igual que el programa promete, nosotros prometemos no pasarnos una hora y cuarto como en el capítulo anterior hablando y vamos a tratar de ser más comedidos con el tiempo, pero es que nos dio, nos dio para mucho, se nos tiró de la lengua eh, uno al otro, ¿no? Fue y muy largo, dio. fue muy largo. No nos descentremos, Tatiana. Eh, desde Control de Misión, hoy tenemos una misión especial porque quiero ver algo, quiero que estudiemos algo que vemos todas las noches en el cielo, que hemos eh, acostumbrado a ver que sabemos mucho de la muerte, todo el mundo sabe que una estrella o que cierto tipo de estrellas, al menos al morir, explotan en preciosas supernovas. Hace algunos meses uh -huh. la famosa Betelgeuse, ¿no? Nos dio mucho de qué hablar, bueno. nos dio mucho quebraderos de cabeza a los divulgadores, porque todo el mundo preguntaba absolutamente lo mismo. Pero hoy vamos a hablar de totalmente lo contrario, Y vamos a hablar del nacimiento de las estrellas. Hoy vamos a hablar de cómo... Una nube molecular de cómo una nebulosa de hidrógeno pasa a convertirse en una reluciente, caliente y preciosa estrella como nuestro Sol, ¿verdad, Tatiana?
1: A eso, a eso vamos. Además, es una historia que toda esta parte de, de la evolución estelar se pasa un poquito por alto porque es mucho más interesante cómo se mueren las estrellas. Pero a Hombre, mí, a mí que... me gusta mucho porque en esta historia hay guerra, hay equilibrio, hay, hay cariño, hay variables que, que bailan junta hay muchísimo detrás y hoy lo que queremos es no solamente contaros rápidamente que una nube se convierte en una estrella, sino meternos en profundidad. Y además está muy guay porque gracias a haber escuchado los programas anteriores, el programa de hoy lo vais a entender perfectamente. Así que. Bueno, eso
0: te iba a decir, hoy nos vamos a meter en, en astrofísica pura y dura. Pura y dura. <risa> ¿Sí? Pura y dura, pues. Queridos oyentes, agarraos el viaje, prometemos que va a ser lo más plácido y bonito posible, pero chicos, vamos a acercarnos a estrellas, tenemos que hablar de conceptos un poco duros, así que si a lo mejor estás escuchando este podcast de Camino al Trabajo, son ahora mismo a lo mejor las 7 y media de la mañana, a lo mejor te es un poco duro, a lo mejor te es un poco duro. Pero bueno, no te preocupes no, que nuestra, nuestra piloto nos va a llevar por buenas zonas, por supuesto que sí, sí. Y ya me encargaré yo de traducir lo que tenga que traducir, por supuesto que sí. Que si no, nuestra amiga Tatiana se nos va, se nos va un poquito. Tatiana, vamos despega. A ello.
1: Muy bien. Pues bien, como has dicho antes, sí que es verdad que partimos de nubes de, de gas molecular, de moléculas de hidrógeno, ¿vale? Dos átomos de hidrógeno que se juntan para formar una molécula, ¿vale? Y si es verdad que son nubes muy grandes, muy muy grandes. Y eh, una vez que tenemos este escenario, entra en juego pues la gravedad. De acuerdo, todo el mundo sabe que para que nazca una estrella necesitamos procesos de fusión. En el interior de, de, de la estrella son procesos de fusión.
0: Claro, porque eso tenemos que entenderlo, es decir. Eh, ¿Por qué una estrella nace a partir de hidrógeno y no a partir de oro o a partir de uranio? Porque nuestras centrales nucleares, ¿eh? ¿no? Cuando tú piensas fusión nuclear, todo el mundo piensa en, nuestra, en una central nuclear, la gente piensa en Hiroshima, la gente piensa <risa> en uranio, la gente piensa en plutonio. Y realmente no, estamos hablando del eh, hidrógeno, el elemento más sencillo más de la tabla periódica, es... el más ligero. Estamos hablando de un átomo, el único átomo. Parte del helio, eso lo vamos a apartar un poquito, ¿no? Pero creado en el Big Bang, es decir, el Big Bang, cuando nace el universo, nos da eh, dos materias primas, el hidrógeno y el helio, mucha más cantidad de hidrógeno que de helio, y, sí. eh, y como que le dice al universo: toma, apañado, Apañate. ¿no? A la toma, apáñate. La gravedad, ¿no? Con esa materia oscura empieza a atraer <risa> esos átomos que ya estuvimos hablando en el primer, ¿y qué pasa?
1: Pues vamos a ver, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué eh, átomos ligeros? Nosotros lo que hacemos en las centrales nucleares es fisión, que es coger átomos gordos y partirlos en trozos más pequeños, ¿vale? En átomos más pequeños. Y eso libera, pues, mucha cantidad de energía. La fusión es el, pro es el proceso contrario. Cogemos átomos ligeros y los fusionamos, los juntamos para hacer bolas más gordas, para hacer átomos más gordos, ¿vale? Entonces, ese proceso de... Fusión libera muchísima más cantidad de energía, muchísima más cantidad de energía que los de las centrales nucleares, que la fisión, ¿vale?
0: ¿Y por qué las centrales nucleares trabajan con fisión en vez de con fusión?
1: Porque controlar en el
0: LHC trabajamos con fusiones.
1: Controlar la fusión eh, es muy complicado. Y alcanzar las temperaturas necesarias para fusionar es muy complicado. ¿Vale? Ah, esa, esa es la pregun cuestión. Pregunta, pues, pues, pregunta respondida. <risa> pregunta respondida. Bien, entonces. Como acabo de decir, lo que te hace falta para tú poder eh, fusionar dos átomos de, de hidrógeno es mucha temperatura, mucha temperatura. pero es que estamos hablando de que es el espacio, está muy frío todo y esa nube está muy fría. Entra en juego nuestra amiga la gravedad, que empieza lo que yo llamo la operación pingüino. ¿Qué pasa cuando los pingüinos tienen frío? Pues que se apegó tono. Rejunto. Se arrejunta. Eso es, ¿eh? se pegó todo, ¿vale? Pues la gravedad. Sí,
0: básicamente como Javier Santaolaya en una discoteca, juntándose a todo lo que encuentra, ¿no?
1: Sí, más o menos eso. eso es. El perreo cuántico. El perreo cuántico. Pues así es, como, así es como va todo. Entonces la gravedad empieza a colapsar esa nube, empieza a hacer una compresión, a juntarla, y eso hace que aumente la densidad. Y cuando aumenta la densidad, aumenta la temperatura. Y esta es una relación que para el programa de hoy tenemos que entender. Cuanto mayor es la densidad, mayor es la temperatura. ¿Vale? Cuanto más, pingü... es que cuanto verdad, más pingüinos lo, se pegan, lo, lo está, más calentitos están.
0: Y, y me estoy imaginando a Javier Santaolaya en el centro de una discoteca. De repente, un montón de groupies, un montón de seguidoras ahí atraídas por el, el sexapil de la ciencia de Santaolaya se empiezan a juntar. Y evidentemente, ese mar de hormonas va a hacer que la temperatura suba. suba por supuesto eso que es, sí. Eso es, exacto.
1: Es lo mismo que pasa en una discoteca y es lo mismo que hacen los pingüinos. Cuanto más pingüinos hay, más calentitos están. Y aquí, pues, cuanto mayor es la densidad, más temperatura. Esa es la relación que necesitamos. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que esta operación pingüino tiene algunos enemigos, ¿vale? Por un lado, la presión hidroestática, que es pues simplemente un gas cuando se calienta tiende a expandirse, ¿vale? No a comprimirse. Entonces, esa expansión que quiere hacer ese gas que está aumentando de temperatura va en contra de esa operación pingüino, ¿vale? Otro es la conservación del momento angular. Ya hemos dejado caer ese concepto alguna vez el, el momento angular. Podemos identificarlo más o menos como la cantidad de giro. ¿Vale? Entonces, eh, en todo ese proceso de compresión, esa cantidad esa cantidad de giro total se tiene que mantener. Y eso, eh, la única manera de hacerlo es que aquello gire muy rápido. Entonces, como que le sobra momento angular, ¿vale? Para que se pueda comprimir. Y otra es la presión magnética. Y es simplemente una fuerza repulsiva entre las moléculas. Una, igual que los imanes, ¿no? Acercas polo, los polos del mismo signo, pues no se quieren pegar, ¿no? Entonces, esos enemigos. Se, se empiezan a, a vencer con una nube lo suficientemente grande y lo suficientemente fría. Ese es el ingrediente principal. Una nube molecular de hidrógeno lo suficientemente grande y lo suficientemente
0: fría. O sea, no nos sirve cualquier nebulosa. Nos sirve una nebulosa lo suficientemente grande. Es decir, yo, yo cojo, por ejemplo cinco átomos de hidrógeno y no puedo formar una estrella.
1: Exacto. De hecho, eh, me viene muy bien que me hagas esa pregunta porque vamos a hablar de la masa de jeans. Y esta es la parte más elegante y más bonita de toda la formación estelar. La masa de jeans... No James, me lo digas,
0: es que... la cantidad mínima de la... átomos de hidrógeno que necesitamos.
1: <risa> la can... Es la masa mínima por debajo de la cual no puede formarse una estrella.
0: Ajá. ¿Vale? Perfecto, por debajo de esa masa tendríamos una nebulosa Por encima, ¡ey! Estrellita
1: Exacto, entonces ¿Qué es lo interesante de la masa de Jeans Pues que es directamente proporcional a la temperatura Es decir, si aumenta la temperatura Se requiere más masa Para que se forme una estrella Y es inversamente proporcional A una cosita que se llama opacidad ¿Vale? Eh, la opacidad la podemos entender Más o menos como densidad ¿Vale? Eh, la opacidad es la facilidad ...que tiene la energía y las partículas... ...para salir de esa nube. ¿Vale? Y la podemos, la podemos relacionar mucho con la densidad... ...en el sentido de que normalmente... ...cuando la densidad aumenta... La, op ...la opacidad también aumenta. ¿Vale? Entonces... ...si aumenta la opacidad... ...es necesaria menor masa de jeans... ...para formar una estrella. Repito... ...si aumenta la temperatura... ...necesito más masa para formar una estrella... ...si aumenta la opacidad... Necesito menos masa para formar la estrella. Y esa es la danza, esa es la guerra, ¿vale? Ahora empieza esa nube a balancearse entre estas dos eh, entre estas dos mmm, mediciones, ¿vale? Entre estas dos cosillas, temperatura y opacidad, y empieza a balancearse ahí. ¿Qué es lo que, lo que pasa? Hemos dicho que nos contraemos, ¿no? Operación pingüino, aquello se está contrayendo. Al contraerse, aumenta la densidad y, por tanto, aumenta la opacidad. Como aumenta la, la opacidad, es necesaria menos masa de jeans. ¿Y qué hace nuestra nube? Se fragmenta. Se divide en trocitos. Porque ya no me hace falta tanta nube. Me hace falta menos masa. Entonces se fragmenta. vale Cada uno de esos fragmentos empieza a evolucionar. Cada uno a su rollo. vale Y ahí entramos en un bucle. Porque aqu aquello sigue comprimiéndose. Cada uno de esos trozos se comprime por separado colasa de manera independiente. Y en cada uno de esos trozos se vuelve a dar, aumenta la densidad, aumenta la opacidad, disminuye la masa necesaria y por tanto se vuelve a fragmentar. Y ese proceso de fragmentación sigue ocurriendo y sigue ocurriendo y sigue ocurriendo hasta que eh, la opacidad es tan alta que la energía no puede salir y por tanto la temperatura empieza a aumentar. Y hemos dicho que si aumentaba la temperatura se necesitaba más masa. Y ahí es donde ese balance se queda y ya no sigue esa fragmentación. Ya tenemos núcleos independientes con la masa que se necesita para formar una estrella justa.
0: ¿De acuerdo? ¡Guau! <risa> bueno, me, me, me he quedado callado eh, porque es que me he quedado embobado escuchándote, Tatiana, de verdad. Eh, seguro que a nuestros oyentes les está pasando exactamente lo mismo porque es que me lo estaba imaginando. Entonces, a ver... Eh, Después de las notas que he estado aquí tomando para no perderme, <risa> vamos a hacer un, un, un pequeño. A ver, un pequeño repaso. Venga, repaso. Tenemos una. una. Sobre todo porque eh, soy gilipollas, ¿vale? Entonces, como soy gilipollas, yo necesito estas cosas no, eh, hombre, no. eh, ent entenderlas bien. Uh -huh. Además, ese es un, un gran problema que yo tengo, que necesito entenderlo muy bien. Vale. Entonces, es un pequeño repaso para mí, que seguro que a alguien también le viene bien, pero para mí. Venga. Tenemos una nube de hidrógeno. Eh, lo suficientemente grande y lo suficientemente fría eh, tenemos a Javier Santaolalla en medio <risa> se empieza eh, a, a subir la temperatura, empieza sí. a subir la presión, qué pasa que entonces eh, nos sobra un poco de energía se fragmenta, dentro de esos núcleos empieza a, eh, cada uno a su rollo esa temperatura sigue subiendo se sigue fragmentando hasta que llega un momento que la temperatura, la opacidad es tan alta, la densidad es tan alta que la energía no puede escapar. Como no puede escapar, la temperatura se dispara, Eso. Javier Santaolalla se despeina Eso es. y tenemos la cantidad exacta para que nazca una estrella.
1: Eso es. Perfecto.
0: Este podcast se lo tengo yo que mandar a Javier Santaolalla. <risa> sí,
1: yo creo que sí. Va dedicado a Javier Santaolalla. <risa> a ver. Esa es la cuestión, ¿vale? La cuestión es que mientras la, 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 op la opacidad siempre va subiendo, porque aquello se sigue contrayendo, pero la nube se sigue fragmentando hasta la, que la opacidad es tan alta como para que la energía no pueda salir. Y entonces ya la temperatura, lo que tú dices, se dispara, ¿vale? Y ahora, al aumentar la temperatura, la masa de jeans también aumenta y entonces ya no se puede fragmentar más, porque si se fragmentase te quedarías con una masa menor de la que te hace falta para formar una estrella, ¿vale? Claro. Eso es. Entonces, eh, se detiene la fragmentación... La temperatura se pone a aumentar, a aumentar y cuando llega más o menos a los 1800 Kelvin ocurre una cosita y es que la molécula esa que hemos dicho, que eran dos átomos de hidrógeno juntos...
0: 1800 Kelvin, perdona Tatiana, estaríamos hablando en grados centígrados para que la gente se haga una idea de... Es que yo sé que vosotros estáis muy acostumbrados a trabajar con los Kelvin, pero los mortales, los mortales trabajamos con grados centígrados, te digo un truco, ya que veo que te está costando abrir la calculadora. Sí. Si buscas en Google pasar de Kelvin a centígrados te lo hace solo, ¿vale?
1: Sí, pero espérate que tengo Google muy atrasado. Yo es que las cuentas así en directo, yo por me habla lo que quieras, pero las cuentas así en directo o regular.
0: Por eso por eso te digo el Google, o sea, eh, es que es la temperatura, quiero saberla, porque sé que el sol, la superficie está a 6.000 grados centígrados. Yo sé que con 6.000 grados se me quema la pizza. Yo necesito saber... ¿En qué grados de pizza me estoy moviendo?
1: Mira, 1800, pues estamos hablando de unos 1526, ¿vale?
0: 1526 grados centígrados, eso vale, es más alto... Está bien, está bien, vale. está bien, ya estamos hablando de temperatura
1: Bien, muy bien, ¿qué pasa ahí? Pues que esa molécula que hemos dicho, que eran dos átomos de hidrógeno juntos, se disocia Se separan esos dos átomos de hidrógeno, ¿vale? Se separan, se rompe la molécula y eso eh, consume energía Consume energía, quiere decir que baja la temperatura
0: Claro, porque estábamos hablando de una nebulosa que no está formada por átomos individuales de hidrógeno, Exacto, sino por mol moléculas. hidrógeno molecular.
1: Eso es, molecular, hidrógeno molecular. Se disocia, se consume energía, se baja la temperatura, como baja la temperatura, pues la gravedad vuelve a ganar la partida. Vuelve a comprimir, ¿de acuerdo? Comprime, 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 y ya estamos en temperaturas de 10 elevado a 5 Kelvin. ¿Vale? Estamos hablando ya de, de cosas... Pues muy caliente, ¿vale? Estamos hablando ya de 999.726 grados centígrados, ¿vale?
0: Llegando casi al millón de grados centígrados. Casi al
1: millón. Entonces, eh, esa temperatura se alcanza en el núcleo de la nube y eh, provoca que todo el gas esté ionizado. Esa presión del gas ionizado a esa temperatura es lo que detiene la contracción de la gravedad. Entonces esa guerra entre gravedad y presión mantiene estable, ¿vale? Una vez que se equilibran las dos fuerzas, presión y gravedad, se mantiene estable y, se, y ya llegamos a lo que se llama una protoestrella, que es pues una nube donde todavía no hay fusión. Hay mucha temperatura en el núcleo, pero todavía no hay fusión. Es una. Esa nube en una forma esférica, ¿vale? Está en equilibrio hidroestático. Y tiene a su alrededor un disco de acreción de todo ese material que le ha quedado y que forma un disco de gas a su alrededor. Hemos pasado. Eh, Dime.
0: Tatiana, pregunta. Porque a mí me la hacen, y sí. ya que tengo yo la, la oportunidad de que no eres una divulgadora, sino que, que eres una astrofísica, te pregunto. Eh, a mí me hacen muchas veces la pregunta Y mira que lo he explicado ¿Júpiter es una estrella fallida? No. ¿Júpiter es una protoestrella? <risa> no. Yo creo que ya lo he dicho en todos los idiomas del mundo Pero por enésima vez no. ¿Por qué Júpiter Aunque es muy grande Y tiene una composición similar al Sol Porque se compone en gran parte de hidrógeno ¿Por qué no es una protoestrella? Ni siquiera está cerca de porque ser una Porque le falta
1: protoestrella? mucha masa
0: Falta, le, falta le falta muchísima
1: masa Júpiter es muy grande, pero más, falta, más, más masa le falta Para, para acercarse a, a lo que podría haber sido una estrella
0: Claro, es que es, que es eso Yo siempre le digo a la gente Sí, Júpiter es muy grande Comparándolo con la Tierra Pero Júpiter comparado con, con el Sol, Sol Que no el Sol, no el Sol es nada. por cierto claro. Por cierto, el Sol es una porquería de estrella claro. En comparación con lo que hay en el universo El Sol es una estrella muy es pequeña Júpiter es ridículamente pequeño Exacto,
1: es muy pequeño Así que no Estamos hablando De que la, en la protostrella hemos pasado De una nube inicial De unas mil eh, Perdón De unas 100 unidades Astronómicas A 0,25 unidades astronómicas ¿Vale? Una compresión brutal estamos, estamos hablando De que la opacidad Ha subido muchísimo Y que la temperatura En la superficie Que no en el núcleo En el núcleo ya hemos dicho De casi un millón ¿Vale? En la superficie Son de entre 2000 y 3000 Kelvin ¿Vale? O sea, muy calentito
0: 2.000, 3.000 Kelvin Vale Te tendrías que haber anotado ahí en grados centígrados
1: Sí bro, Pero es que estoy tan acostumbrada a trabajar en Kelvin Que... Nada, pues que
0: la gente haga un poquito Nada, de Nada, 1.726 de
1: 1.726 ¿Vale? <risa> <risa> Bien Vale, Entonces eh, ¿Qué pasa aquí? Pues que tenemos nuestra foto con su disco de acreción Y ahí hay un transporte de energía Por convección, ¿vale? El gas que está frío en la superficie Cae al núcleo, ahí se calienta Cuando se calienta, sube ¿vale? Que es lo que pasa, por ejemplo, en los aires acondicionados Un aire acondicionado para echar aire frío Tú lo pones en la parte de arriba de la habitación ¿Por qué? Porque va a echar aire frío que pesa, o sea, Va a caer, es más denso Va a caer hacia abajo, te va a refrescar Y, el aire y va a desplazar el aire caliente Que hay abajo, que va a subir ¿Vale? Porque claro, el problema
0: emergencia. viene cuando en invierno pones la calefacción en el mismo aparato y deja de ser tan eficiente, Ahí, porque, ya. claro, <risas> necesitas mucha más cantidad de aire caliente para que a ti te llegue la temperatura.
1: Eso es. Entonces, estos objetos son muy luminosos. Lo que pasa es que también son muy difíciles de ver porque están dentro de ese disco de acreción que te comento de gas. ¿Vale? Eh, ¿Qué pasa con ese disco? Pues que sigue cayendo material en la protoestrella y eso rompe el aquí, equilibrio. A, a, sí, aquí ya
0: tenemos fusión nuclear? No.
1: Yo no he, Así, dicho, no he la dicho nada de fusión todavía, no, todavía. No, 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 esto es protoestrella la, la estrella no ha nacido, ¿vale?
0: Eh, y ese brillo viene eh, a de consecuencia la, temperatura, calor, de la, de la De la temperatura, temperatura. O sea, brilla o sea, mucho que, por la temperatura hace Brilla por por, por, por infrarrojo, por radiación Eso de calor, es. ¿no? Eso Pero es. no por, por energía, no porque emita fotones Claro, no produce hace la fusión
1: No produce energía en fusión Sino que la simple, eh, la simple temperatura que tiene Pues hace que radie Vale.
0: Como un metal caliente. Como un metal
1: caliente, eso es. Entonces, ese, el, el material del disco va cayendo dentro y se reinicia el colaso porque se rompe el equilibrio. Ese equilibrio hidrostático tan precioso que teníamos, esa guerra que se había puesto eh, en tablas entre la gravedad y la presión, se rompe porque cae más, más material dentro, ¿no? Se reinicia el colaso.
0: Y más material, implica más masa, más, más masa. masa, implica más gravedad, la gravedad empieza a ganar Empieza,
1: la empieza a ganar, entonces aumenta la... Eh, ¿Qué pasa aquí? Pues que entramos en, en una fase en la que la temperatura en el núcleo aumenta, pero mm, hay tanta opacidad que, lo, que esos fotones, esa energía, no puede salir. ¿Vale? Entonces eh, cae en un colapso isotermo, que se llama, o también se le dice muchas veces, senda de Hayashi. La temperatura superficial se mantiene constante, pero la interna aumenta, 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 aumenta. Como esa energía no puede salir porque la opacidad es muy alta, pues aumenta, aumenta, aumenta y llega un momento en el que de repente el núcleo está tan caliente que la opacidad disminuye mucho, la energía escapa y entra en una fase radiativa. Ya la energía no se transmite por esa convección que hemos dicho, como los aires acondicionados, sino es por, porque radia, ¿vale? De forma de... O sea, Sí, radia, energía. ¿vale? Radia. Me radia. Me no hay otra forma de decirlo. Bien, todas estas cosas ocurren mientras la, la protostella se está contrayendo. Recordemos que se ha roto el equilibrio. Y esa protostella se sigue contrayendo. Y hemos dicho que ahí había unos cuantos enemigos, entre ellos el momento angular. Y tiene que liberarse de parte del momento angular. Y aquí empiezan a pasar cosas muy chulas. Maneras de librarse del momento angular. Una, frenado magnético. ¿Vale? la interacción magnética de la nube
0: hace que vaya cuando dices sí. cuando dices eh, eh, que tenemos que nos sobra el momento angular sí. eh, nos sobra que estamos can... girando estamos girando muy rápido y queremos frenar queremos frenar. frenar eso ¿no? es,
1: necesitamos frenar necesitamos girar más despacio entonces el frenado magnético es la misma interacción del campo magnético y la, y la molécula de la nube pues hace que vaya más despacio otra forma que está muy guay chorros colimados y lo que hace es eh, que son partículas a gran velocidad que salen eyectadas en forma de chorro, ¿vale? Eh, en, de manera perpendicular a ese disco de acreción que hemos dicho.
0: Lo que tendríamos, por ejemplo, en un pulsar ¿Eh? o lo que tendríamos, por ejemplo, en un... Eh, no me sale la palabra Los
1: pulsares también tienen chorros un quasar, colimados Un cuásar, perdón, un cuásar sí, sí. Tienen chorros colimados también, no son de este tipo Pero es, es esa imagen, vale la imagen del disco Y algo perpendicular por los poles norte y sur de la estrella De la protoestrella todavía, perdón Que va, que va saliendo vale esa, eh, Pierde esas partículas, pierde esa masa, frena Y otra eh, También muy guay, que son vientos estelares Y son grandes vientos que. Eh, grandes vientos de materia que hace que también pierda material y que también frene. Y esas son las estrellas que muchas veces se llaman estrellas variables de tipo Tetauri. Las estrellas variables de tipo Tetauri son todavía protoestrellas que tienen unos vientos estelares muy fuertes. Y que están. Eh, una estrella
0: variable es una estrella pulsante, una estrella que sí. de repente pff, expulsa material, brilla, ¿no?
1: Eso es una estrella y, variable bueno. que su brillo no es regular, sino que va variando con el tiempo. Y varía en las es precisamente por la expulsión de estas partículas, eh, de estos vientos de materia. ¿Vale? En, Magnífico. Entonces, ya hemos perdido lo que nos sobraba, ya hemos frenado lo suficiente. La temperatura que yo siga aumentando en el núcleo aumenta muchísimo y llega a un momento en el que ya la temperatura es lo suficientemente alta como para que se produzca esa fusión dentro, en el núcleo de esa, de esa protoestrella.
0: Perfecto, bueno, precisamente, bueno, hoy es jueves Bueno, hoy estáis escuchando esto, es jueves eh, Realmente hoy es martes eh, Lo dijimos en el último podcast Sí,
1: grabamos los martes, eh, no ayer, los sábados Ayer
0: o antes de ayer Antes de ayer No, ayer, ayer Ayer subí un post, un post a Instagram Que explicaba precisamente esto, ¿no? Eh, de por qué el sol es tan caliente Y explicaba que, claro, que los, la dos, los dos átomos de hidrógeno Chocan a muchísima fuerza Y entonces se fusionan en uno de helio pero claro, tenemos que entender y tenemos que acordarnos que ya lo estuvimos hablando en capítulos anteriores que la temperatura es sinónimo de velocidad en las partículas. Cuanto mayor es la temperatura, más agitadas están las partículas, más nerviosas están las partículas. Cuanto más excitada esté una chica en la discoteca, al lado de Javier Santaolalla, <risa> más botitos, más, más, más botes va a pegar, ¿de acuerdo? Pues a los átomos de hidrógeno les pasa exactamente lo mismo. Cuando esa temperatura es tan alta, se mueven tan rápido que cuando chocan ya no rebotan, sino que se fusionan, se, fusionan, se convierten eso. en un elemento mucho más pesado que es el helio en este caso eso, eso, eso. ahí nace la estrella. estrella
1: exacto justo cuando empieza la fusión en el núcleo ojo en el núcleo en el núcleo ahí ha nacido una estrella vale y ahora qué es lo que pasa pues que la gravedad sigue queriendo colapsar porque ella pues, es muy cabezona no sigue queriendo eh, cada vez comprimir y colapsar más pero la energía que se libera en esa fusión Contrarrecha la gravedad, volviendo a alcanzar el equilibrio hidrostático, que es esa, esa forma tan característica de esfera, igual que las pompas de jabón. ¿vale? Eh, y eso es lo que mantiene a la estrella con vida, la energía que se produce en el núcleo en la fusión. O
0: sea, tenemos ahí un equilibrio perfecto entre el núcleo, la gravedad del núcleo tirando hacia adentro, y la energía liberada ¿no? por esa fusión nuclear empujando hacia afuera. Claro, aquí ya podemos hacer un pequeño spoiler de un próximo <risa> tema. Eh, estamos diciendo que dos átomos de hidrógeno se fusionan en uno de helio, que es más pesado. ¿Ese helio a dónde va? Al núcleo. El núcleo, con el paso de miles, de millones de años, se va haciendo más denso. Si se hace más denso, la gravedad aumenta y hay un momento en el que ese equilibrio se rompe porque la gravedad gana a la expansión. Claro. Y Además, entonces se ya agota. empezamos a entrar en cosas más chulas. Claro.
1: Ya lo hablaremos <risa> que, en próximos capítulos. Que, ya hablaremos, pero que tened, ya hablaremos. Tened en cuenta que el hidrógeno es un combustible. O sea, no combustible de que lo quemas, pero que es la gasolina. Que también
0: eh, existen coches de hidrógeno. Claro,
1: es, es, eh, es lo, la gasolina que utiliza la estrella. El hidrógeno en el núcleo se acaba. En algún momento se acaba. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué es lo que hacemos? Dejamos pues de eso ya hablaremos en decisión, una,
0: <risa> de eso ya hablaremos en una futura misión, Tatiana. Es. Oye, lo hemos conseguido, 27 minutos de tema.
1: Maravilloso y yo creo que se ha entendido. Bueno, mentira, ¿no?
0: mentira, 27 minutos en bruto. Yo le calculo que llevaremos unos 25, 26 minutos. Lo estamos haciendo. Lo hemos muy hecho, bien. lo Así hemos sí. hecho.
1: La breve historia de cómo nace una estrella lo hemos conseguido. Bueno, un tema,
0: un tema precioso que complejo. Todo hay que entenderlo, complejo eh, Es perfectamente posible Que algunos de nuestros oyentes necesite escuchar este podcast Más de una vez Para entenderlo bien y, y asimilar Todo Chicos, esto es un podcast de divulgación Un poquito más avanzado de lo que hablamos En las gafas de las aves sí. O de lo que hablamos en el diario del astrónomo Y, y hay ciertas cositas Pues que...
1: Pero preguntad están pueden... los claro, comentarios, preguntar. preguntad Si no entendéis, si oye, mira, esto no me ha quedado claro Preguntadlo ¿Vale? Que se responde.
0: <risa> Por supuesto que sí. Si estáis escuchando esto en e -box, podéis poner un comentario en e -box y os respondemos. Podéis mandarnos mensajes privados a través del diario del astrónomo en Instagram, en Facebook, a través de las gafas del Hubble en, en, en Instagram. Instagram. A través de la propia página del diario del astrónomo también podéis mandar claro. eh, vuestras preguntas. Es más, es más, eh, iba a esperar al final del capítulo, al final de este, de este programa... <risa> Pero yo creo que, que es el momento perfecto para decirlo. Eh, Tatiana y yo estamos valorando hacer, cuando llegue el final de temporada, que aún falta bastante para eso, hacer un capítulo eh, recopilatorio con preguntas. Un capítulo dedicado a responder vuestras preguntas. Así que sería genial... Que si queréis participar en este capítulo, nos mandaréis esas preguntas, bien a través de Instagram, bien a través del correo electrónico, por ejemplo, lo podéis mandar a dastrónomo.ooook.es o a través de la propia página web del Diario del Astrónomo, porque vamos a dedicar el último capítulo de la temporada, que ya digo, aún falta. ...a responder únicamente... ...vuestras preguntas... Inc ...y queremos que haya tantas preguntas... ...que se queden preguntas sin responder... Claro, de, ...¿o no?
1: Por supuesto... ...a través del diario del Astrónomo ...a través de las gafas del Hubble... Eh, ...poneros en contacto con nosotros... ...incluso... ...si preferís hacer la pregunta en directo... ...yo creo que también lo podemos pensar... ...¿no Ángel? que quiere que se venga en directo? A,
0: yo... ...a mí... ...a mí no hay ningún problema... ...si alguien quiere... grabarse o incluso... ...venir a una de estas grabaciones... ...de manera virtual... ...por supuesto... ...sin moverse de casa... Pero venir a una de las grabaciones de este podcast y hacer preguntas en directo. Oye, por nosotros encantados, en el orbitador hay sitio de sobra.
1: Hombre, claro. Muy bien, pues yo creo que ha estado muy, muy bien, ¿no? Pues
0: ha estado muy bien. Aterrizamos, porque no vayamos a perder el tiempo que hemos ganado <risa> respectivo al último capítulo. Sí. <risa> Aterrizamos, que toca hablar de las noticias de esta semana. pues arrancamos con las preguntas de esta semana que, bueno, me hace mucha ilusión porque precisamente hoy, que es jueves, vamos a dar una noticia de hoy. Hoy está pasando una cosa súper peligrosa, ¿verdad, Tatiana? Bueno,
1: hoy espero que, que todos hayáis hecho vuestros deberes. llamar a vuestra madre, decirle que las queréis. Eh, de verdad, o <risa> cuidaros mucho. ¿Os
0: suena el término asteroide potencialmente peligroso? Bueno, pues a falta de uno, hoy están pasando cerca de la Tierra tres. ¿Alguien se ha muerto? ¿Ha impactado a alguno? Sí. No, no, ¿verdad? No, ¿Y vale, si, pues, Y si
1: se ha muerto eh, no creo que te hablen,
0: Ángel. No, no, pero, pero yo no he escuchado ningún cataboom ¿no? Y teniendo en cuenta que uno de los asteroides tiene 5 millones de kilómetros, ¿no? no ¿De cuánto estábamos hablando?
1: Que pasa a 5 millones de pa, kilómetros. Pa.
0: Bueno, pues entonces borra lo que dije. Lo que
1: he Pero teniendo
0: en cuenta que esos asteroides están pasando cerca, si hubiesen impactado eh, a ver, la
1: NASA los no lo tiene catalogados como neos o asteroides potencialmente peligrosos, ¿vale? De estos estos tres se conocen, se monitorizan y eh, dos están pasando jueves 26 y hay otro que pasa el domingo. Son la, las el, la distancia menor a la Tierra, ¿vale? Vamos a ver los de hoy. El primero que pasa 26 de noviembre a las 2.07 hora peninsular de España
0: ¿de la madrugada o de la, de la, de la
1: o sea del día 14.07 Ah,
0: vale, pues entonces entonces ya ha pasado Ya ha pasado, bien.
1: ese ya ha pasado, si estáis escuchando esto Todo ha ido bien, no ha chocado, perfecto Eso eh, quiero decir, si lo, estáis escuchando, si si lo estáis, estáis escuchando Porque estamos a Marte hoy sí. ¿eh? Hay que recordarlo
0: que estamos grabando esto un martes sí, sí, ver,
1: No quiero que luego el viernes me diga Oye, pues al final nos hemos muerto todos Pues lo siento, que lo estaba grabando un martes ¿vale? Yo
0: creo, Tatiana, que no te lo van a decir Oye, aun si pasa No te lo van a decir
1: Bueno, este asteroide eh, Tiene entre 250 y 560 metros ¿Vale? Eh, viene a 23,77 km por segundo Muy rápido Y va a pasar a una distancia mínima De aproximadamente 9 millones de kilómetros de la Tierra Y luego viene su amigo, su hermano Que va a pasar a las 16.09, dos horas después
0: Estáis vivos, estáis si, estáis vivos. si estáis escuchando esto ya ha pasado Igualmente
1: estáis vivos Entre 190 y 420 metros Que tiene eh, Viene a 12,40 kilómetros por segundo Y va a pasar a 24 millones de kilómetros O sea que si el otro no ha dado Este tampoco <risa> Tranquilo, Tranquilos
0: Pero esos no son los más cercanos
1: No Porque luego viene el domingo Que este sí mmm, Podéis poneros a rezar ya si queréis eh, Que tiene 500 10 kilómetros, estamos hablando de. Perdón, metros, estamos hablando de. No, 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 kilómetros, tengo yo aquí kilómetros, hasta, es, es gordo.
0: ¿510 kilómetros? Kilómetros de diámetro,
1: es gordo, es gordo, ¿vale?
0: O sea, pero es que eso estamos hablando, si por ejemplo imaginamos España, sería media España.
1: Es muy gordo, <risa> ¿vale? Está en la, en la tabla de arriba de asteroides, potencialmente peligroso. Viene a 25 kilómetros por segundo y va a pasar a una distancia mínima de 5 millones de kilómetros.
0: Claro, ahora hablemos, ¿vale? Titular, titular sensacionalista. Asteroide potencialmente peligroso del tamaño de media España va a pasar a 5 millones de kilómetros de la Tierra. Eso es mucho, eso es poco. Para que os hagáis una idea, ¿vale? Aquí tengo yo que entrar a luchar contra, la, <risa> contra los, te, los titulares sensacionalistas. Chicos, chicas, la Luna se encuentra de media a 150.000 kilómetros. ¿De acuerdo? 150.000 kilómetros. O sea que si cogemos este asteroide la mitad de grande de españa peligroso de cojones pero que va a pasar a 5 millones de kilómetros estamos diciendo que va a pasar a prácticamente 33 veces la distancia a la que se encuentra la luna es decir vas a la luna pues ve 32 veces más y entonces vas a llegar a la zona sí, y ese sí. es el más cercano como veis esto de que sea potencialmente peligroso no es que sea poten no es que sea peligroso ahora porque claro, escuchamos potencialmente peligrosos y nos quedamos con peligroso. pero la palabra de antes es muy importante potencialmente, potencialmente. Sí. tiene potencial para ser peligroso, podría ser peligroso, cuando en el futuro, un asteroide tan grande como este que estamos hablando de la mitad de España de tamaño si hiciera blanco en nuestro planeta sería el fin, L literalmente el sí. fin de la humanidad pensad que el que impactó y extinguió a los dinosaurios eh, creo que eran unos 500, 600 metros, ¿de acuerdo? No, no era un asteroide ver, ni mucho menos tan grande.
1: También hay que pensar, Al... ¿qué tipo de asteroides son? Porque los dos que pasan el jueves son Apolo. Eso significa que su órbita intersecta con la órbita de la Tierra en algún momento. ¿Qué dices tú? Se cruza, se cruza. En nuestro camino. Eso es, se cruza en nuestro camino. Pero este último es un tipo ATOM. Eso significa que son asteroides interiores, o sea que su órbita está dentro de la órbita de la Tierra, alrededor del Sol, con lo cual... Es menos probable que te lo encuentres ¿Vale? Antes. Pero
0: claro, si se acercase demasiado, por ejemplo, a Venus Y tuviese una catapulta gravitacional sí, podría, podría hacer podría que ser. se convirtiese en un Apolo O que se aproximara tanto a la Tierra Que la gravedad de la Tierra lo atrajese Y que en el futuro... Pudiese suponer un peligro para la vida. Por si acaso, Pero claro,
1: nada. Esta hay que tenerlo semana, vigilado. Esta semana todavía no vendáis vuestras acciones, mm. no gastéis todo el dinero, tranquilos. <risa>
0: vale, no, no, no. no. Segu vale. Seguid estudiando, sí, amigos, sí, estudiantes, amigos universitarios, sí. que, que a febrero vais a llegar. Sí, vais a llegar. Eh, a bueno, llegar. A, lo, a lo mejor con el virus, <risa> preocuparos más por el virus, preocuparos más por el bicho, sí. que, que, por, que por los asteroides sí. potencialmente peligrosos por ahora. Muy bien, pues segunda noticia Noticia también muy de actualidad, muy interesante Por cierto, eh, si yo te digo Una fecha, Tatiana Como puede ser 1969 ¿En qué piensas? En qué
1: buena música te había acabo de, te Qué, acabo de qué dejar buena música había en 1969
0: <risa> bueno, vale. Yo pienso en Neil Armstrong y Buzz Aldrin pisando la luna por primera vez vale, en la historia. También está pero vale también, vale también. Lo de
1: llegar a la bueno, luna pues, también mola. En eh,
0: 1969 la NASA lanzó eh, la primera misión Apollo a la luna. Bueno, la primera misión a la superficie de la luna tripulada, la Apollo 11, eh, con dos fines. El primero, eh, sacar de quicio a la Unión Soviética y ganarle la Guerra Fría. Objetivo cumplido. Y el segundo, pues hombre, ya que vamos, pues vamos ya que vamos, vamos y que nos vamos a gastar una pasta, porque no es barato ir a la luna, creedme, no es barato, si no habríamos ido más veces, vamos a hacer algo. Ese algo va a ser eh, hacer experimentos. Entre otras cosas, vamos a ver el suelo, vamos a coger rocas, vamos a traerlas a la Tierra, vamos a analizarla, vamos a ver si la luna está hecha de queso o no, ¿de acuerdo? Porque desde aquí parece un queso gruyer. Pues muy bien, las misiones Apolo hicieron eso, se trajeron 300 y pico kilos en total de polvo lunar. Los chinos, que han llegado ahora, y ya sabéis que los chinos son famosos por coger cosas que ya existen y hacerlas más barato, <risa> van a hacer prácticamente la misma misión, ¿de acuerdo? Se ha lanzado la Chen 5, la Chang'e 5, que es una misión muy interesante, muy eh, eh, ambiciosa para China, que estamos hablando... De una, de una agencia espacial relativamente nueva, ¿de acuerdo? O con, o con pocos logros, con pocas medallitas que ponerse. Y ha lanzado esta nave. Esta nave consiste exactamente igual que la misión Apolo en un orbitador y un aterrizador. Solo que esta vez los chinos, para hacerlo más barato y correr menos riesgo, algo propio de los chinos, llevan robots. No llevan personas. Todos robots. A ver, es ver, es, es un orbitador, todo Son robótico. chinos,
1: no podían... O sea, estaba claro que iban a ser robots.
0: Joder, pues, Lo pues están pues haciendo los le sobra, gente, ¿eh? le sobra gente, o sea, Estados Unidos Se les pierden tres astronautas y Pudiendo nada, hacerle un robot, chinolo. ¿por qué
1: vas a mandar a una persona? <risa>
0: no. Bueno, pues no sé ¿Por qué comerte un murciélago y empezar una pandemia mundial? <risa> Es china, Tatiana, es china. No hagas preguntas, que, que los chinos solamente pueden responder, ¿de acuerdo? Oye,
1: queremos mucho a los chinos, de verdad. Eh, por, su, si por alguien si no nos sí. escucha, os queremos.
0: ¿Dónde si no iba a comprar un Red Bull un domingo a las seis y media de la tarde? Tío. <ríe> bueno, el caso es que ha lanzado este cohete. Este cohete conlleva un, un, un orbitador y un aterrizador. Y exactamente igual que la misión Apolo... Eh, el orbitador se va a quedar orbitando la Luna, el aterrizador va a llegar a la, a la superficie de la Luna, va a tomar muestras, va a recoger rocas y polvo lunar, algo similar a lo que hizo algunas semanas eh, eh, con el asteroide Bennu, la NASA, pero con nuestra Luna, y va a volver a la Tierra para traer esas rocas lunares. O sea, es una... Eh, es un gran paso, es un, es un gran paso para China, no tanto para la humanidad eh, Muy, muy grande para China, por supuesto, porque como decimos, es una agencia espacial relativamente nueva, ¿no? Pues que está ahí con sus primeras misiones Y ojo, cuidado con China, ojo, cuidado con China, que... que van rápido Sí Van muy rápido Siempre. Fueron antes a, a un asteroide que la NASA, eh, han ido a la Luna más veces pero ahora van a traer rocas, cosa que hasta ahora solamente había hecho la NASA con las misiones Apolo. Ojo, cuidado, que nunca hemos traído rocas lunares aquí, salvo las que se hicieron por el eh, proyecto Apolo, las que mm -hmm. se trajeron por el proyecto Apolo. Esta es la primera misión robótica que va a traer muestras de la superficie de la Luna. Mola. Así que <risa> atentitos a esta misión, porque se lanzó ayer lunes, debería llegar a la órbita de la Luna aproximadamente mañana miércoles jueves, cuando estáis escuchando esto, entrad en Google buscar Chang'e 5, que ya tendréis nuevas noticias de si ha hecho correctamente la inyección lunar y demás. ¡Qué guay! Siguiente noticia. Oy. Nuestra amada Vía Láctea. Que es muy, nuestra muy, Vía guay. Láctea escondía un secreto. ¿Sí? Y es que nuestra Vía Láctea, por muy bonita que es, ¿verdad? Muy, muy delicada con sí. ese nombre que tiene tan blanca, resulta que es una caníbal. Sí.
1: Esta noticia está muy muy guay. Vale, muy muy guay. Resulta que un equipo de científicos eh, con un estudiante de posgrado a la cabeza, ¿vale? que se llama Dani Horta. Ha eh, estado usando el experimento de evolución galáctica del observatorio Apalache Point, ¿vale? El Apogee, que se llama, ¿vale? Que tiene un nombre así, pues, muy gracioso, como todos los nombres que ponemos los físicos. Y eh, bueno, ellos estaban estudiando espectros eh, de, en infrarrojo, ¿vale? En longitudes de onda infrarroja una gran cantidad de estrellas cercanas al, al bulbo, cerca del, del centro galáctico. Estudiar estrellas ahí es muy complicado porque hay mucho, hay gas, hay polvo, hay muchas cosas en medio que, te, que no te dejan pasar la luz, pero el infrarrojo cercano atraviesa muy bien. ¿vale? Recordamos que si revisamos el segundo programa que hicimos, ya sabemos que estudiando el espectro de, de la luz de una estrella podemos saber qué composición química tiene y ellos estaban estudiando esto en un montón de estrellas muchísimas estrellas y se dieron cuenta que las composiciones químicas de una gran cantidad de estrellas, de cerca de un tercio de las estrellas que se encuentran en el bulbo de la vía láctea, en el centro de la vía láctea eh, tanto la composición química como sus velocidades no cuadraban esas estrellas no se han formado en la vía láctea esas estrellas no son de aquí esas estrellas son esas estrellas vienen de otro sitio y es que resulta que la Vía Láctea, cuando se estaba eh, formando hace unos. Eh, tengo por aquí apuntado hace unos 10.000 millones de años, eh, se comió a otra galaxia, se, sus agujeros negros se fusionaron en uno y sus estrellas, las estrellas de la otra galaxia más pequeñita que la nuestra, pues se quedaron en la nuestra. Un tercio de las estrellas del bulbo de nuestra galaxia no se han formado en la Vía Láctea como tal. Se formaron en otra galaxia a la que se le ha puesto de nombre Heracles y esa galaxia fue absorbida por la nuestra y se han quedado en nuestra galaxia. ¿Cómo te queda
0: Bueno, esto es... <risa> es que... Dentro de... Bueno, es que la, la Tierra no va a existir dentro de tanto tiempo. Pero dentro de muchos miles de millones de años cuando... Andrómeda y la Vía Láctea se fusionen y se forme Lactómeda y pasen otros muchos miles de millones de años, quizás en algún planeta de la Lactómeda haya una civilización inteligente similar a la nuestra y empiecen a estudiar la Lactómeda como su galaxia, ¿Sí? se darán cuenta de que, espérate que aquí hay estrellas que, que no, no cuadran. encajan ni de un lado ni de otro. Sí. Eh, Aquí qué pasa, verás tú lo difícil que lo van a tener para enterarse que su galaxia es la unión de dos galaxias que ya existían ¿eh? sí. Que a su vez eran el origen de, otra, de otras galaxias Sí es que galaxias. lo que le
1: pasa a las galaxias, que les gusta... son caníbales, se comen una a la otra es precioso, es precioso,
0: el otro día en, en, el, en el último capítulo hablábamos de la basura espacial Y, y de la importancia que está teniendo el tener eh, cohetes reutilizables, ¿no? como lo de SpaceX Qué bonito es que en el universo, tanto las estrellas como la, las partículas que expulsan no al morir, los agujeros negros, qué bonito es que todo, todo, todo se recicle, ¿Sí? que todo vuelva a tener una segunda vida, que una galaxia extinta, una galaxia muerta, pase a formar parte de una galaxia todavía más grande. Eso es... Eso el, es punto, el
1: punto eh. de esto además es que normalmente cuando pasan estas cosas se detectan en el halo. O sea, se detectan en la parte externa. Las galaxias eh, difuntas que, se, que han sido absorbidas por otras galaxias se suelen quedar en el halo, pero en nuestro caso está en el centro. La parte, claro, porque la quizás estaríamos
0: hablando de una... de una galaxia muy pequeñita, que fue atraída por el, por el núcleo de la Vía Láctea hasta el claro, centro. Pero
1: ¿no? estamos hablando, sigo, un tercio de las, galaxias, de las estrellas. de. O sea, es, es grande, es grande. Lo que pasa es que, como estaba en una zona donde era muy difícil ver, pues no nos hemos dado cuenta hasta ahora. Pero lo interesante de esto es que tuvo que pasar en una época de de, en la que la Vía Láctea todavía se estaba formando, porque está muy en el centro, no está en las afueras, está muy en el centro. Y eso hace que nuestra galaxia pues, sea un poquito más especial. Así que yo creo que, que precioso, precioso final precioso. para esta
0: nueva misión del orbitador. Sí. Chicos, eh, como hemos dicho antes, esperamos vuestras preguntas a través de redes sociales, a través de la página web del diario del astrónomo, a través del correo electrónico, a través de donde os dé la gana. Hacednosla llegar y nos llegarán, por supuesto que sí. sí. Eh, Espero que vosotros le hagáis llegar de este podcast a Javier Santaolalla. Sería fantástico sí. porque yo creo que, que reírse por lo menos se va a reír. Sí. O, o espero que se ría. Lo mismo piensa algo que, que probablemente ya estáis pensando mucho, que es que soy gilipollas. Pero bueno, eso es, algo, eso es algo que yo tengo bastante asumido. Muy bien. Tatiana, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva misión. Espero, de verdad, tengo muchísimas ganas y me muero de ilusión. De la semana que viene. Pues sí. Que esta vez no. Esta vez no, hemos esta cumplido vez el no tiempo. Revelamos. No vamos a hacer spoilers. Esta vez no vamos a hacer spoilers. Sí. La semana pasada sí que lo hicimos para aquellos que se quedaron hasta el final. Para los que se chuparon hora, hora y, y cuarto <risa> de y programa. Cuarto. Hora y
1: cuarto, hora y se, cuarto se merecía saber programa. el tema de la semana siguiente. Se pero esta, vez, esta no. vez no. Esta vez no.
0: Esta vez no. Muy bien. Chicos, un auténtico placer estar aquí con vosotros otra semana más y espero que de verdad que nos acompañéis la siguiente semana con más ciencia, con más astrofísica, con más misiones del orbitador. Tatiana, corto y cierro.
1: Corto y cierro, hasta luego.